0: Друзья, здравствуйте. Прошла тема подкаста про параллель реальной медицины и сериальной медицины. Так мне понравилось, что я решила частично ее продолжить и в этом выпуске. С нами сегодня просто невероятный человек. Не видела, как вы общаетесь с пациентами, но с коллегами вы просто остроумнейший собеседник. Заведующая группа анестезиологии, реанимации, хирургического отделения, врач-анестезиолог, реаниматолог, врач высшей категории, Стахиев Александр Владимирович. Здравствуйте.
1: Здравствуй, Маруся. Очень приятно.
0: Я безумно рада с вами поговорить, да и вообще хотела бы с вами дружить. Ваша беседы на перерывах – это вообще ваннлав для меня. Скажите, пожалуйста, вы с пациентами такой же крутой?
1: Крутой? Да нет. Я с пациентами тоже просто стараюсь говорить по-простому, на понятном языке. И я считаю, что врач всегда должен говорить с пациентом на том языке, который понять пациенту. И не стоит умничать, какими-то оперировать терминами медицинскими, потому что пациенты этого просто не понимают. Поэтому самое главное, простое человеческое общение, и люди тебя понимают прекрасно.
0: А вот это вот ваше интонирование, шуточки, остроумные... Ну да,
1: без этого никак. Я считаю, что без юмора в нашей профессии вообще тяжело, и не стоит так.
0: Супер. Вы анестезиолог. Я подписана на очень много медицинских пабликов, каналов, общаюсь со студентами медвузов, с врачами разными. И ни одного врача так не мимализируют, что ли, так не обшучивают, как анестезиолога. Столько шуток, юморесинок, локального юмора, столько тем и обсуждений. Что это?
1: Ну, мне кажется, всех врачей всегда шутят, тролля, даже по телевизору. Но, кстати, я не смотрю никогда сериал по телевизору про врачей, потому что ну, там много ошибок, но ну, неприятно смотреть, про, когда высмеивают коллег. Почему про анестезиологов именно много шутят? Ну, потому что профессия такая, скажем так, врач-анестезиолог работает, когда пациент зачастую спит. Поэтому, ну, может быть, в силу каких-то фантазий, не знаю, люди начинают, что вот пока человек спит, анестезиологи там могут... Ну, какие-то вещи творить, которые недопустимы, скажем так, с пациентами, которые могут позволить себе хирурги или другие, возможно, там терапевты при осмотре. Может быть, с этим связано, я не знаю. Честно, ну, может быть, силу какой-то ответственности, что у врача-анестезиолога профессия такая ответственная. Ну, честно, я не могу тебе ответить на этот вопрос, возьму именно анестезиолога.
0: А какие такие штуки делает анестезиолог, когда пациент спит?
1: Какие шутки? Ну, штуки,
0: штуки, вы сказали.
1: Ну, что может анестезиолог? Ну, представляешь, человек, 100 анестезиолог может? Посмотреть, какие татуировки на теле у человека, ну, банально, да? То есть, допустим, человек уснул, у него рука вот так вот лежит, у него там татуировка. Врач-анестезиолог смотрит, о, смотрите, какая татуировка. И все хирурги такие, о, это что у нее такое? Черепа это роза, о, вот это красивая татуировка. А вот смотрите, у нее еще на ноге татуировка, давайте посмотрим. Ну, ты думаешь, это не происходит? Понятно, что, возможно, это ну, некрасиво, но мы тоже люди, интересно же, другие люди живут.
0: Вы реаниматолог, вот вы сейчас сказали по татуировке, есть часто популярные татуировки «не реанимировать» на груди написано.
1: Но это ни о чем не говорит, совершенно врач-анестезиолог должен спасать любого, реанимировать любого, и у нас в России только отказ юридически подписанный нотариусом об отказе, и то это еще все прорабатывается, то есть даже если большими буквами у пациента будет на груди написано, что не реанимировать врач-реаниматолог все равно будет оказывать нужную помощь, чтобы спасти пациента, и как бы что у него там написано, Видели такие татуировки? Да, все, все есть люди, чего только не придумают, особенно молодежь наша золотая это вообще, чего только не пишут и что такое не рисуют, и на каких местах.
0: Спасибо большое за ответ. Есть ли конкретные операции, на которых вам нравится или нравилось присутствовать?
1: Да нет, вот прям конкретные операции, я бы не сказал. Любая операция для анестезиолога. Если у хирурга какие-то области, допустим, ту, которую он оперирует, начинает углубляться, мне вот нравится там голову оперировать, другой говорит, мне нравится грудь оперировать, третий, мне там ноги нравятся оперировать то у анестезиолога нет такого, у него ну как бы наркоз, он и есть наркоз. Это в любом случае ответственность, это в любом случае контроль за пациентом, в любом случае препараты, практически набор препаратов тот же самый. Поэтому наркоз, он как бы, он и есть наркоз. Да, их много разновидностей, но в сумме на любой операции анестезиологу приятно находиться. Есть, конечно, наркозы и анестезии, которые я не не проводил при каких-то тяжелых операциях. Вот, возможно, я бы хотел поприсутствовать на пересадке сердца, например. Вот я не был на такой операции. Но в силу того, что так уже давно работаю, мне кажется, поздновато уже это. И, честно, не хочется. Не хочется. Я много уже видел в своей маленькой жизни, поэтому не хотелось бы такого видеть.
0: Маленькая жизнь, вам сколько лет?
1: 37.
0: 37 лет. Вы так говорите, противоречите часами себе. Я бы хотел, но уже не хотел. А,
1: как ну, так? просто... Как сказать?
0: Я просто хотела начать уже вас мотивировать. Говорю, никогда не поздно, Вы все а сможете. Нет,
1: нет, мотивация. Дело тут совсем не в мотивации. Ну, просто для меня вот эти операции, которые проводятся в высоких специализированных центрах, в научно-исследовательских институтах, а, такие большие, масштабные, там, пересадка печени, что может быть пересадка сердца, э, не знаю, ну вот высокоспециализированные операции, на которых я не был, опять же говорю, вот э, я знаю, представляю, как все это происходит, то есть какая там ответственность, какая там работа кипит в операционной, то есть насколько это все тяжело, но не хочется, уже не хочется.
0: Расскажите, пожалуйста, немного про ваш путь к должности. Почему выбрали именно это направление?
1: Почему я выбрал анастасиологию? Да. ну, После школы я поступил в медицинский колледж. Ну, так получилось, что я не поступил в медицинский институт. В Красноярске. Красноярске. Да, потому что ну, в то время это была коррупция. Мне было очень неприятно, когда... Ну, скажем так, эм, в открытую, в наглую предлагали, чтобы поступить на бюджет, ты должен заплатить такую-то сумму денег, и я это сам собственными ушами слышу. А вот и было неприятно, и вот э, я не сдал русский язык, если ты к тому. Я сдал биологию, я сдал химию, но я завалил русский язык. Эм, Мне не показали мое сочинение, скажем так, мне не указали на мои ошибки, мне сказали «Вы тут понаехали». И вот с таким вот, вот так я попал в колледж медицинский, куда меня с руками с ногами взяли, потому что ЕГЭ у меня было очень хорошая. То есть, учившись там, я решил поступить в медицинский институт. Ну, это уже не обсуждалось, мне нужен был. Я хотел быть врачом. Вот, пока еще каким я не знал. А исходно я, кстати, хотел быть кардиохирургом. Вот, для меня сердце было интересно, и я поехал в Барнаул учиться. Но до Барнаула я не доехал. Меня перехватил здесь друг сказал, почему бы не остаться в Новосибирске. Ну, я подал документы, поступил на лечебный факультет. Ну и закончил наш Новосибирский медицинский университет. Где-то, наверное, с третьего курса я понял, что профессия анестезиолога-реаниматолога – это идеально для меня. То есть то, что мне интересно то, что меня не будет накалять, чему я готов, в принципе, посвятить всю свою жизнь и помогать людям. Потому что, ну, в силу каких-то маленьких особенностей, я понял, что хирургом мне не быть, а вот и мне это неинтересно. А вот, после окончания института я поступил в клиническую ординатуру в НИИТО, закончил, и потом ушел работать, опять же, по рекомендациям своих коллег, я пошел работать на горбольницу, Я работал больше восьми лет. Ну и совсем недавно я чутился в этой клинике.
0: Как считаете, молодым врачам стоит идти в анестезиологию?
1: Молодым врачам? Ну а почему нет? Конечно, работа интересная, работа достойная, ну, надеюсь, что уважаемая. Вот, э, анестезиологов очень много требуется везде и повсюду, и как бы анестезиолог без работы вообще никогда не останется, потому что на данный момент, ну я иногда интересуюсь же, выхожу там на сайты, то есть смотришь, что очень много больниц, где реально нужны анестезиологи, где там один анестезиолог, он бедный, пашет сутки, двое там дома находится, все остальное, он живет в больнице. Вот. И, соответственно, частные медицинские центры тоже очень востребованы. В анестезиологах единственное, что могу сказать, ну, девушкам не стоит туда переходить, потому что все-таки работа тяжелая, и если говорить именно о анестезиологии, рениматологии, как вот работать в обычной, допустим, муниципальной больнице, и дежурить надо много, и ночами дома не спать, и... лучше мужчине. Мальчики-анестезиологи лучше чем делать. Я сразу говорю, я абсолютно одинаково отношусь к женщинам, к врачам и к хирургам. Есть и хирурги замечательные, женщины-хирурги. Но, опять же, я тоже так поддерживаю, что хирург все-таки это должен быть мужчина. Есть замечательные женщины-хирурги. Но мальчики-анестезиологи лучше.
0: Mm-hmm. Спасибо за ответ. Вот еще такой вопрос к вам есть. А были ли вы сами под действием наркоза?
1: Mm-hmm. Да, у меня тоже были операции. Я же тоже смертный обычный человек, который тоже болеет. Но последний наркоз у меня был спинальный. Вот там никаких Какой? наркотиков не было. Никаких наркотиков не было. Если ты имеешь в виду там, про наркоз, как с помутнением сознания. Нет, следующий спинальный. Облаз... Просто объясни... Когда делают укол в спину, и ты не чувствуешь нижнюю половину тела. То есть живот не чувствуешь, ног не чувствуешь. Сознание? Да, слышишь, что хирурги делают операционные, как они разговаривают, шутят. Это на самом деле интересно. Вот, интересный опыт был, мне понравился. В областной больнице оперировался. Ну, интересно, почему бы нет. А знаешь, вот после того, как я прооперился, я считаю, что вот анестезиолог тоже должен маленько вот все то, что он перенес в операционный, он должен переносить на своих пациентов. Тогда ты лучше понимаешь пациентов. Потому что вот когда ты это все на себе испытал, и ты понимаешь, кого твоим пациентам, ты становишься как-то более внимательный, более мягкий как-то более понимающие уже к людям начинаешь относиться. Когда анестезиолог сам на, себе, на своей шкуре ничего не попробовал, ну и, и у него ничего не было, то есть, ну, может превратиться в такого робота, знаешь, заходите, кль, выходите, заходите, кль, выходите. То есть, такого не должно быть.
0: Это напоминает все вот эти вот анекдоты по типу, вы плохой педиатр, потому что у вас нет своих детей, как же плохо по толгонатому?
1: Ну, отчасти, да, это же тоже отчасти правда. Ну, если врач не умеет общаться с детьми, тоже было несколько случаев, когда я с порога приводил ну, своего ребенка, и как только вот рот открывал врач-педиатр, я сразу понимал, что, ну, с детьми она не умеет работать. То есть у нее либо, соответственно, нет детей, с которыми она общается, либо это тоже плохо, потому что это сразу выдает врача. То есть любой врач тоже должен, соответственно, педиатр должен иметь подход к ребенку. Если видно, что подхода этого нету, это говорит о чем? Ну, как бы с детьми-то она не очень. Значит, и педиатр-то она не очень. Угу. Наверное, так.
0: Как вы считаете, кто ближе к операции? Хирург, анестезиолог или кто-то еще?
1: Ближе в каком плане?
0: К самой операции, к процессу.
1: А, ну, ну что, что значит Потому ближе? к кто ближе? Чей нос ближе к ране или как. А,
0: соучастие такое некое. То есть я увидела этот спор на форуме, там uh-huh. спорили анестезиологи, хирурги и медсестры. Uh-huh. А потом при, притянулись ассистенты.
1: О чем спор был?
0: О том, что важнее это на операции вот то-то, то-то, то-то.
1: А, важнее. Слушай, ну нет же важнее в операционной. Вот все, кто зашли в операционные, они все одна команда. То есть у каждого есть свои функции. Нельзя сказать, что вот хирург он важный, потому что он делает операцию. Наркоз он важнее, потому что без наркоза не будет операции. Медсестра, санитарка тоже очень важная в операционной. Без нее там просто будет коварда. Она же и, и подать, и открыть, и подтереть, и помыть, и так далее. И ты, вот писаешь, без нее это уже казалось бы. Поэтому вот такой вопрос некорректный. И вот маленько неадекватные люди, мне кажется, те, которые начинают бодаться. И ну, не стоит этого делать. Вот в операционную зашли, хирург, анестезиолог, анестезист, операционная сестра, санитарочка, все вот одна команда. Вот зашли вместе дружно, все сделали, сказали спасибо друг другу и вышли.
0: Этот вопрос на самом деле не первый на форуме встречается. Вообще это как локальная шутка, постоянная война. Такая вот хирургов и анестезиологов. Что они не поделили?
1: Да, конфликты бывают, но конфликты, они такие, знаешь, вот настолько мелочные. Просто, опять же, помимо того, что должно быть человеческое отношение к пациенту, должно быть человеческое отношение друг к другу, нас. То есть, вот, допустим, ты хирург, я анестезиолог. Ты, когда заходишь в операционную, ты должна сказать мне, что, вот, допустим, мы планируем делать такую-то операцию, я буду работать примерно столько-то по времени. То есть, чтобы анестезиолог имел представление, потому что есть анестезиологи, которые, допустим, были на подобных операциях, они примерно знают, сколько эта операция будет длиться, соответственно, он должен рассчитать анестезию, какую, чего, сколько, сколько ему препаратов накопить, там, ну, банально, сколько ампу открыть да, для пациента. Вот. Бывают такие моменты, просто, почему возникают конфликты, потому что хирург, он же, он же тоже не робот, он оперирует, 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 потом раз, что-то нашел, хочет переделать, анестезиологи бывает маленькая, тоже, ну скажем, маленчика начинает рычать, типа, вот, вы чё, почему? Вот, ну, ну такая маленькая, легкая неадекватность. Не знаю, я стараюсь на хирургов никогда. У них своя работа, у нас своя работа. Ну просто подойдешь, посмотришь, что вы делаете. Ну вот мы это делаем. Я говорю, ну все, работайте. То есть я уже примерно понимаю, что они там, сколько они еще будут работать. А вот эти терки, как ты говоришь, они чаще всего бывают вот из-за непонимания анестезиолога и хирурга. То есть хирург задерживает, допустим, работу, а анестезиологу это не нравится, потому что он начинает нервничать. А почему вы же сказали, что вы час работать будете? Ну, вот это вот. Поэтому, если заранее все друг другу обговорено, и хирурги вместе с анестезиологами в тандеме работают, такого не бывает, как правило.
0: Анестезиолог находится все время операции в операционной.
1: Ну, в идеале, конечно, да. То есть под присмотром пациент всегда должен быть. Опять же, все зависит от. Множество факторов, то есть, допустим, если операция идет какая-то сложная, какой-то тяжелый этап операции, то есть, ну, анестезистка у тебя там, скажем, такая, которой ты немножко не доверяешь, вот, понятно, что анестезиолог, он никогда не уйдет с операционной, он будет сидеть и смотреть за всем. Если, ну, в операционной все спокойно, какой-то такой... Легкий этап идет, хирург сидит за столом, анекдот рассказывает операционной медсестре, допустим, анестезистка у тебя грамотная достаточно, то, конечно, ты можешь позволить себе выйти ненадолго, то есть банально справить нужду или попить э, водички. Можно выйти, но по определенным обстоятельствам. Ну, скажем, когда анестезиолог не крутится вокруг стола операционного, это значит хорошо. Значит, все прекрасно, идет по плану, все спокойно, все ровненько. Если только анестезиолог начинает нервничать, переживать, что-то бегать вокруг стола операционного, что-то там хирургу мешать, то это всегда звоночек. Значит, что-то не так. Значит, что-то...
0: Скажите, пожалуйста, сможете ли вы поставить наркоз сам себе?
1: М-м, смотря какой. Наркозов бывает очень много. И сейчас у нас, скажем так, вообще как... Наука, анестезиология, она прям хорошо шагнула за последние 30 лет, по крайней мере у нас в России. Вот. И наркозов сейчас можно провести очень много за счет того, что анестезия многокомпонентная, то есть каждый компонент он отдельно может обеспечиться. Отдельная релаксация, отдельно сон, отдельно обезболить пациента. Какие-то виды анестезии э, нужны там, в данном случае, то есть на таких-то операциях. Другие в других случаях. Но вообще, вот сейчас перебираю в голове, наверное, слушай нет. Ну, это никто не сможет из анестезиологов провести себе какую-то анестезию. Ну, это просто. Ну, если только какой-то регионарный метод, допустим, вот операция на ноге, и ты под УЗИ контроля можешь заблокировать, допустим, седалищный нерв, чтобы у тебя произошла анестезия только в одной ноге. Вот, вот это, наверное, можно сделать. И то я не знаю, как это навряд ли. А так, наверное, нет.
0: Далее у нас последуют такие немножко вопросов по сериалам. Вы сказали, что вы их не смотрите. А вы их смотрели?
1: Да, я смотрел Доктора Хауса, я смотрел пару серий клиники. Какие еще сериалы ты знаешь?
0: Я сейчас смотрю хороший доктор и очень... Хороший люблю...
1: доктор я смотрел в корейской его исполнении, корейцы снимали. Ага. И сейчас вот э, идет вот этот, наверное, американский. Ну, да. его пересняли, да. Ну, я тоже смотрел буквально там пару эпизодов. Там же аутист. Да, доктор да. аутист, да. Но исходно это корейский сериал. Кстати, Не неплохой знаю. корейский мне больше понравился. Еще
0: про доктору Стрэндже люблю читать развилки, где он все-таки остался хирургом и там и рассказывается а, его. Ну, это истории.
1: уже из ряда. Типа
0: Параллельных вселенных, понятно, да.
1: Понятно,
0: понятно. Хотели бы вы быть сериальным консультантом по медицине?
1: А, да нет, это неинтересно. Нет, зачем? Нет, ну я бы мог спокойно, как бы интересно, но нет. Вот озвучивать мультики это другое дело. А нет, это нет.
0: Давайте тогда разберем небольшие клиши. Правда ли, что могут ввести наркоз без согласия? Часто есть кадры, когда каким-то буйным пациентом что-то вкалывают, надевают маску, вводят там газ. Он кабыкается, быкается и засыпает. Так бывает? Так можно?
1: Сериал в психиатрической больнице насмотрел. Люблю, да. Угу. Слушай, ну, наркоз проводить без согласия э, анестезиолог в принципе имеет право. И э, это прописано законом, законодательством. То есть в определенной ситуации, допустим, привезли человека в больницу, он без сознания. Надо человека спасать, надо помогать, надо оперировать. Согласие же не взять у пациента, он без сознания. Оформляется консилиум, то есть два-три врача берут на себя ответственность и подписываются, что да, человеку надо помочь. То есть никакого согласия на наркоз здесь нет. Второй, второй вариант – это недееспособность пациента. То есть если пациент не невменяем, недееспособен, опять же оформляется консилиум, что пациент находится в неадекватном состоянии, он недееспособен на данный момент, и тоже консилиуму оформляется помощь которые предполагаются оказывать пациенту. Ну а что уже там вводят, как ты сказала, газы, укол, ну все это препараты, которые седативные, успокоительные, как их назвать по-разному. Каждому свое.
0: Второй момент. Вся операционная бригада тщательно умываются, моют руки, долго собираются перед операцией. Все чистенькое, стерильное. И вдруг кто-то чихает. Все застывает. Чаще всего это какой то Парцежер, ассистент новенький. Что это за ситуация? Действительно ли это так опасно? И и, и почему у хирурга не бывает момента, когда он хочет чихнуть, у него чешется нос, ему надо в туалет, ему надо попить?
1: Так, ну чихнули, это же не беда, в принципе. Чтобы, например, выйти хирургу из операционной, сходить в туалет, да, покурить или попить водички. Ну да, тут тяжело, потому что... Хирург помытый, ему надо, соответственно, размыться и потом снова по новой помыться. Поэтому чаще всего, если у него нос чешь, ему может карцангом медсестра-операционная почесать нос. Или анестезиолог может. То есть, как правило, это сразу типа анестезиолога позовите или, или там, мань, почеши мне нос с этим карцангом каким-нибудь. Ну, то есть, почесали и выбросили. Вот. Ну, а когда чихнул кто-нибудь, ну, чихнул, чихнул, будьте здоровы, и дальше продолжает.
0: А, то есть всякие бациллы, ничего?
1: А, ну, все же в масках находятся. Ну, ты в маску чихнул, два часа у тебя маска нормальная. В маске чихнул, ну, в своих слюнях маленько постоишь, ничего страшного.
0: Скальпель, зажим, что дальше?
1: Скальпель, зажим. Надо подумать. Нитки, нитки наверное, да? Нитки, дальше. да, нитки. Ну, судя по тому, потому что любая хирургическая операция на самом деле делится из нескольких этапов. Первый называется доступ. То есть, когда нас хирург берет скальпель в руки, он разрезает, делает разрез, это называется доступ. То есть, допустим, хирург подходит к определенному органу, который будет оперировать, это называется доступ. Когда берет зажим... Это означает, что он зажимает сосуды, берет что-то, оперирует. То есть это уже сам а, ход операции, то есть сама операция. А третий этап – это когда хирург уходит оттуда. То есть швы послойно, ну, значит, нитки. Вот, судя из своей логики, наверное, так.
0: Люблю медицинские сериалы, потому что там транслируется мысль, что врачи тоже люди с эмоциями, с какими-то личными проблемами. Я, кстати, выяснила, почему. Оказывается, считается так, по крайней мере, адекватный человек не может пойти резать людей и как-то быть соучастным к этому процессу. Какая-то личная травма сподвигает людей идти в операционную на всю жизнь, так скажем так, вести хирургию, лечить людей именно на столе. Что вы скажете, есть у вас это общее с таким якобы глубоким персонажем?
1: Тяжелый вопрос. Слушай, тут, наверное, все сугубо индивидуально. Но я считаю, что это не обязательно. То есть не обязательно должна быть травма у человека какая-то, не обязательно что-то такое в жизни произошло, что вдруг взял скальпель и пошел резать людей. Нет, это просто, просто призвание. Если человек, вот призвание у него быть хирургом, и он берет скальпель в руки не для того, чтобы получить удовольствие, чтобы кому-то сделать больно и разрезать, а для того, чтобы помочь человеку. То есть, ну нет, наверное, все-таки это все-таки призвание. Потому что, ну, правда, не каждый может быть хирургом. Вот потому что я в свое время понял, что хирургом я быть не могу, потому что именно вот больно человеку я не могу сделать. То есть для меня вот кого-то порезать, ну нет, я не смогу. Вот профессия защищать, она от моего имени тоже много чего зависит. Имя Александра же тоже означает защитник людей. Поэтому мое имя как никогда подходит к моей профессии.
0: Но вы же тоже живой человек, да? Давайте я немножко дополню ваш образ человека, а не врача. У Александра Владимировича жена, ребенок, о которых он очень хорошо отзывается. Я всегда с такой теплотой слушаю ваши мысли по этому поводу. Вот что даже уже не страшно детей рожать. Приятно, что есть такие отцы. Однако сейчас от молодых врачей я часто слышу фразу... Нет времени на семью, я же врач. Что вы скажете на этот счет?
1: Ну вот для семьи, грубо говоря, вот все для семьи. И из-за семьи я перешел в частную клинику. Я ушел в частную медицину, потому что здесь я могу больше времени посвящать именно семье. Потому что работая, скажем так, в муниципальной больнице, когда у меня было очень много дежурств ночных и суточных, Жене, конечно, это не нравилось, поэтому, ну, скажем так, семья это одна из причин, по которым я отказался от муниципальной больницы в сторону частной клиники. Ну, пока не жалею нисколько. Поэтому.
0: Я очень рада за вас. Что ж, это моя любимая тема. Вы работали в городской клинической больнице с 2015 по 2023 год. Это. На мой взгляд, невозможно вообще. Говорят, в муниципалитете самый смак, грубо говоря. Расскажите, пожалуйста, кого вам приходилось спасать, доставать с того света буквально там три истории?
1: Ой, слушай, их так много, Марусь. Знаешь, вот даже запоминающихся особо нет, они вот все где-то там плавают в подсознании. Ну... Много всяких разных историй, не знаю, что. Ну, горбольница, ты же понимаешь, что это специализированная больница, куда везут вообще все, все, что такое может быть. в сердце, ранение, живые в печень, проникающие в живот с большими кровопотерями, черепно-мозговые травмы, дорожно-транспортные происшествия, людей в неясных комах, всякие отравления и все, что только может быть, инфаркты. То есть, помимо плановой помощи, там еще захлебываются и бомжей с червями возят. и до да кого только туда не привозят.
0: Вы второй врач, который говорит про бездомных людей с опарышами.
1: Да, это гнойная хирургия этим может всегда похвастаться. Я думаю, у них свой альбом заведен, где множество-множество всяких разных фотографий. Вот Отделение гнойной хирургии очень любят червячков. А знаешь, почему они любят червячков? Потому что, когда червячки завелись, это означает, что рана начинает очищаться. Знала такое? Вот я тебе говорю, хирурги говорят, если червячки завелись, значит уже хорошо, значит, рано начинает подживать. Червячочки, они почищают все вот это некротизированные ткани, они их поедают, значит, как бы опарыши, они очищают рану. Раз опарыши завелись, значит ранка начинает чиститься.
0: У меня в подсознании, возможно, что-то было подобное, потому что я слышала обратную сторону, что у наркоманов ноги гниют, и там нет червяков, там просто гниет нога. Я даже не осознавала, почему он так. Наркоманы
1: вообще это такой отдельный контингент. Не знаю, я удивляюсь, когда люди говорят, что надо в этой жизни попробовать все. Ребят, не надо пробовать все. Надо знать, что можно попробовать, а что ни в коем случае нельзя попробовать, потому что... Наркоманы все, сколько их я видел, ну это ужасно, конечно, да, я не знаю, мне жалко этих людей. Но с другой стороны, они сами сделали свой выбор.
0: А я в своем центре все время, нам говорят, когда мы работаем с наркозависимыми, нам говорят, что человек не выбирает свою болезнь, человек выбирает метод излечения от нее. То есть причина, которые могут сподвигнуть человека на зависимости, их много, а вот выбор излечения, он как бы один. Это надо идти к врачу, это надо стараться, но вообще не суть. Дайте совет или советы нашим слушателям.
1: Совет? Совет для чего, Маруся?
0: По жизни, как врач.
1: По жизни совет, не унывать. Хоть и говорят на меня иногда, что я вот такой... М-м, детство. но надо не унывать, всегда верить в лучшее и надеяться, что будет все хорошо. Вырежешь потом. Что-нибудь вырежешь. Давай перезапишем. Давай. Давай перезапишем, включай. Просто пожелать, наверное, всем, чтобы все было хорошо, наде... всегда верить в лучшее и надеяться на хорошее. Наверное, так.
0: Спасибо большое за ответ. Как я говорила, каждая беседа с вами это прекрасно очень тяжело не отвлекаться на сторонние темы и не начать их развивать поэтому все что я могу сказать вам сейчас это спасибо за такой интереснейший диалог за такое замечательное интервью до встречи
1: спасибо большое и пожалуйста